0: Todo dolor articular y muscular Llame ahora al 22-594-0525 22-594-0525 Artrilife, la solución Es muy importante,
1: es urgente, es vital Que entre todos detengamos el coronavirus
2: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción Quédate en casa
5: Quédate en casa, quédate en casa,
0: quédate en casa, quédate en casa,
1: quédate en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile.
6: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
4: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural. Consulte con nosotros al 226-139-705, 226-139-705. Pida además su Moringa Olífera Ancestral Original de la India.
1: Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio, Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mía. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara Producción Nicolás Catica Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete, Edición Anselmo Rojas Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
3: Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Ya estamos en contacto, somos Estadio Portales, desde las 13.30 hasta las cerrando como todos los días con el mundo de la hípica. Vamos de inmediato con saludos, ¿cómo está Nicolás Gatica? Buenos días, ¿quién me puede contar algo de Colo Colo? Sí. Buenas tardes, porque qué es que buenos días yo?
7: <ríe> ¿Qué tal Carlos Alberto de todos los sintones de Estadio Portales? Claro, hay algunas novedades en Colo Colo que podrían considerarse positivas porque el castigo de la, que se le había impreso a la gente de Colo-Colo luego del partido frente a la Universidad Católica era de tres partidos y se le rebajó a dos, así que por lo menos hay una buena noticia. Pero claro, no dice entre comillas porque igual va a volver sin público cuando retorne el fútbol por esto de la pandemia. Y además tendremos una declaración de Roberto Cerecea quien declara que haberse arrepentido de pasar de Colo-Colo a la Universidad Católica.
3: Bien, ahí está entonces lo que nos va a contar en un rato más Nicolás Gatico. Eh, Enzo Muñoz, ¿hay alguna novedad importante en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenas buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas
8: tardes Carlos Alberto. Sí, en la Universidad de Chile hace un par de minutos terminó la conferencia de Walter Montillo que habló de varias cosas, entre ellas precisamente el protocolo para volver. También se refirió al retiro y cuán concentrados tienen que estar para la vuelta para pelear el campeonato y también para no pensar tanto en lo que pasó el 2019 con la tabla acumulada.
3: Bien, tendremos entonces declaraciones de Walter Montillo. Buenas tardes, don Camilo Vicencio. ¿Cómo está usted? ¿Qué pasa en la Universidad Católica?
2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ahora sí, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Importales en la Universidad Católica que también hay declaraciones de Raimundo el Catuto Rebolledo. Ahí vamos a escuchar las declaraciones del lateral derecho de la Católica.
5: El Catuto siempre está.
2: En ¿eh? tiempos de pandemia y todo, pero siempre aparece.
5: Está Catuto. Esa son de ahora hace dos meses, Camilo encuentre la verdad. No,
2: de ahora, de ahora, de ahora. Ah, son de ahora,
5: ya. Perfecto. ¿Cómo Bu- estás, Pedro Buenas tardes. Sí, buenas tardes, bueno, con, con el mensaje de quédate en casa, Hay un, como decía como de, diría el flaco de Vitamina, de Vitamina, Dinamita Show, quédate en casa CTM, ya al, al, ya independiente, insisto, del estado actual de la pandemia, que estamos en el pic dramático ya, en cuanto a contagiados y muertes. Eh, hay que quedarse en casa. Lamentablemente eh, nosotros tenemos todos los miércoles con el doctor Rodrigo Paz la, los miércoles de salud mental de en el Fútbol de Goma y desafortunadamente le ha apuntado a todo, a todo. Sí, sí. le ha apuntado a todo el doctor Paz diciendo que los contagios, que las cuarentenas eran un chiste, que la, hay que había hacer cuarentena pero de verdad todo Chile hace dos meses tenía bueno, toda la razón y ahora incluso se habla de periodo de invernación de un un centro de de estudios como espacio público porque estamos llegando ya a lo lo dramático de esta pandemia por lo menos en Chile así que por supuesto que es es muy difícil quedarse en casa si no se tiene sustento próximamente va a haber un un ingreso eh, de emergencia que es más allá incluso de los que la oposición quería, así que bueno en estas dos semanas, tres semanas hay que quedarse en casa, no salir a menos que sean situaciones esenciales de trabajo, pero que hay que quedarse queda en casa porque no queda otro, sino esta, esta cosa se va a hacer dramática y después la recuperación va a aún ser más dificultosa. Así que, eh, y con algunos ejemplos que se han viralizado que son la vergüenza ajena en el sentido de las explicaciones que da la gente para salir de casa. Increíble, ¿eh? Está hay una... hay bien, los que van a buscar el pan, yo sí prácticamente lo eximos, pero hay gente pero totalmente responsable eh, y además ignorante respecto de cómo se contagia el virus, que da, da vergüenza ajena la verdad. Entonces, Más allá eh, de
3: todo pero, lo que han hecho las autoridades de Venus, eh Camilo este, si la
5: gente no es responsable Justamente, estaba viendo una doctora en matinal, que los matinales también han sido una pandemia la verdad, sí, pero hay, hay... algunas cosas se pueden rescatar, viejo, hay que quedarse en casa, le regreso los hospitales yo tengo un, un tío que falleció por COVID Así que no es chiste el asunto No es chiste dramático Y es más dramático la pérdida Así que en nuestro modesto espacio Que tenemos acá en Radio Portales En Estadio Portales Que es un programa tradicional De los más tradicionales de la radio Este mensaje, quédate en casa ¿Me querías decir
2: algo Camilo? Sí, de hecho el mensaje va directamente Yo creo relacionado a Sobre todo el domingo escuchaba a una persona Que después tenía una micro Que iba con coronavirus positivo Y tenía que cumplir. ...hasta el 19 de la cuarentena... ...y dio la excusa de que iba a visitar a unos amigos... ...yo creo oh, que ahí absolutamente...
5: ¿No? ...y una señora que le empieza a echarle la teoría a unos militares, oh, militares... ...respecto de la, de, la, de la libertad de tránsito... ...que es un derecho constitucional... ...bueno, esos derechos constitucionales... ...fueron restringidos por el estado excepcional de catástrofe... ...que le permite a la autoridad restringir... ...la libertad de tránsito... más encima no sabía ni cómo se contagiaba el virus... Que no, no está ni siquiera con, con mascarilla Que hemos dicho Que se puede contagiar obviamente Por las gotitas de saliva A través de la boca De la nariz Incluso de los ojos sí. Así que A A no joder con eso Bueno antes, o te, o Yo te voy unas Las cosas con potencia Al alcalde del de, de Tiltil no ¿no? TIL. Sí. ¿Camilo cierto?
2: Sí, del Tiltil Nelson Orellana. ¿Quién falleció? Nelson
3: Orellana. Okay. Claro, con un infarto, pero tuvo coronavirus y parece que eso le afectó y, bueno, ha fallecido un alcalde que es un grato y bueno. Pero...
5: Bueno, vamos a ir con los titulares que lee Nicolás Vitamina Gatina.
7: Ok, muchas gracias. estamos entonces con esa buena presentación a ver los titulares de esta jornada de día martes acá en Estadio en Fortaleza. Claro, día de recuerdos, un día como hoy, pero en 1962 Chile se coronaba como el tercer mejor equipo del mundo en el Mundial disputado justamente en nuestro país. En esa gran gesta Chile venció por ese lugar a Yugoslavia 1 0 y firmó el mejor resultado en una cita planetaria. Ayer adelantamos algo de las finales de Champions League, estas se disputarán en Lisboa desde el 12 hasta el 23 de agosto que ya en el fútbol chileno esta semana han vuelto varios clubes a las prácticas. Lo hicieron el U de Conce, Everton, Antofagasta, La Serena, además de Huachipato que ya estaba hace un par de días y hoy se sumó O'Higgins de Rancagua. Y hay una nueva polémica en el SIFU, esto debido a un fondo de retiro que solo beneficia a los que se retiraron después del 2016 y que hayan jugado 13 años en Chile. Esta situación ha sido criticada por muchos, incluso también un mensaje enigmático hoy por parte del capitán de la selección chilena, Claudio Bravo. Y finalmente, claro, como todos los días cerramos con la hípica junto a Fabián Rojas. Perfecto,
5: ahí están los titulares de Nicolás. A ver si estamos. Ahí sí estamos. Ahí estamos. ¿Ah? No, estábamos escuchando. Eh, eh, sí.
2: 13 horas y 39 minutos. Ahí sí, sí somos estadio en Portales. En esta, eh, segun, en esta edición central que lo estábamos eh, hablando respecto a lo que va a ser también eh, Nicolás Gatica nos contaba en los titulares. ¿Me escuchan pues, no? Ahí citamos, Belu, sí
5: estamos, sí. sí. Tenemos acá problema aquí con el internet del de hogar. ¿Me escuchan? No, 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 me están ¿Sí? escuchando. ¿Me están escuchando, Camilo? ¿Y es sí. Sí, sí. sí, sí. Sí, la, la radio también está con problemas, me parece Sí, porque no está saliendo al aire eh, Ahí sí Ahí estamos ¿Me escuchan también, Camilo?
2: Sí, en perfectas sí. condiciones, Menús
5: Ya, ahora sí Bueno, esto de la... Obviamente que está muy saturado la red La banda ancha, qué sé yo Y digamos, No solamente nosotros hemos tenido mínimos problemas Ya llevamos, ¿cuánto tiempo ya transmitiendo sí, Como tres meses sí. Ha sido los menores los problemas en cuanto a conexión para poder no, he tenido cero, casi cero problemas cero digo, problema, Gracias a Dios claro Gracias a Dios por, para conectarnos Y hacer los programas como si nada Bueno, lo que estábamos comentando Era que uno puede salir Tranquilado en, la, en las discusiones ¿A qué me refiero? Que empezó lo de Marcelo Salas En una entrevista en una radio amiga Siempre se dice lo mismo radio amiga eh, Y dijo esto Lo del problema de, con sus jugadores de Temuco lo, La crítica del Cifuti Y ahí Marcelo dijo, Salas dijo Bueno, ahí re- reciben un millón de dólares eh, y no sé qué ha pasado con esa plata. Ese, esa plata a que se refiere Marcelo Salas fue producto de la negociación con Turner, sí, señor. que nunca antes el, el sindicato se había sentado en la mesa negociadora, oye viejo, está bien, muy bonito, Turner le va a pagar por 15 años una cantidad de plata impresionante a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por los Derechos de Televisión, pero viejo, los protagonistas somos nosotros y también teníamos que estar ahí la, en, en la tajada. Bueno, le va a dar no sé a ver si Camilo me ayuda me colabora con la información un porcentaje todos los años de, de dinero eh, parece que son un millón de un, dólares un millón de dólares sí claro un millón de dólares por eh, anuales me parece ¿Sí? eh, y entonces empezaron y bueno y Gamadela empezó a decir bueno ahí, ahí nosotros impusimos insta, instauramos implementamos un fondo de retiro ah qué bien muy bien porque hay muchos jugadores que después estos mal están mal, invierten mal la plata porque los jugadores de fútbol la carrera es corta sin duda, pero ganan en ese periodo más que cualquier chileno en 20 años porque, bueno, el promedio de, de sueldo de los chilenos son menos de sí. 400 mil pesos y el futbolista gana más que eso en un espacio de tiempo el, el punto es que deben saber invertir ordenar, qué sé yo y que para, para, para que les pueda reeditar después cuando están retirados. Bueno, entonces hay un fondo de retiro, entonces el problema es cuáles son los criterios para asignar ese fondo de retiro a determinados jugadores. Entonces uno se encuentra ahora, ayer, ayer lo escuché en una radio amiga también, en el sentido que hay jugadores que no se explica por qué están en ese fondo de retiro, ¿a qué voy? Que ese fondo de retiro debería ir a jugadores que están con problemas, con pues problemas, no jugadores exitosos y que tienen no solamente la vida asegurada de ellos, la de sus hijos, la de sus nietos, bueno, estoy pareciendo a Pablo Escobar, así ah, no, a sus vínetos, como entonces sale David Pizarro en el fondo de retiro, independiente que cumpla cuestiones objetivas, que aquí uno lee la entrevista que le hacen en el Mercurio a, a Gamel García, que respecto, ellos postulan los jugadores que su última temporada haya sido el 2016, de ahí en adelante y que tengan a lo menos 15 años de carrera y que dependiendo de los años de carrera se lo toca, si duran 13 años, 8 millones. 18 años, 13 millones y con 20 años, 20 millones pero David Pizarro ¿para qué? ¿a Gustavo Canales? ¿para, ¿Para qué? qué? y hay varios jugadores ¿para qué? entonces en una columna, en el Mercurio el fin de semana, Danilo Díaz sí. hablaba del Imache...
2: ¿González?
5: El jugó en... ¿González? Limache González que mm. González claro, que tuvo una, no sé unos jugadores que más l- larga carrera ha tenido en el fútbol profesional y no estaba en ese fondo de retiro entonces, cuando, independiente que Gamadiel, además que Gamadiel es el lenguaje que tiene, hermano, hermano, bueno hay que escuchar, qué sé yo el punto es qué criterio ocuparon ellos para quién sí y quién no yo estaba pensando en alguien Carreño por ejemplo, ya independiente Pero, que bueno, ganó bueno, plata en su momento, ganó jugó, plata, jugó en Colo-Colo Católica con Católica, todo la Serena incluso algún paso por la selección menor eh, me imagino que él debe estar en el fondo de retiro porque él con problemas graves económicos, ¿cómo le vendría a él estos ocho palos, 13 palos? ¡Maravilloso! Entonces, La pregunta es él, se la pregunta a ustedes Camilo, los que nos están escuchando, ¿cuál es el criterio? Y sería bueno eh, decir cuál es el criterio para otorgar este fondo de retiro a los futbolistas que los primeros que se pagaron, lamentablemente fue Gamadiel y Luis Marín. Claro, ahí está el
3: problema, Vuelo, porque los primeros que se pagaron fueron Gamadiel García, presidente y el secretario, el señor Marín
5: ¿cuándo se retiró
3: Gamadiel y Marín? no me no acuerdo
5: no, no. Tiene que, que haber sido
3: te acuerdas tú ¿Ah? el 2016 claro obvio del 2016.
5: 2016 y
3: ahí ellos sí. se ven favorecidos y no están dando el ejemplo como tú bien planteas a los jugadores que realmente lo necesitan y que es mucho más que carreño yo me encuentro con ex jugadores de
5: fútbol que están muy mal no puedo dar no ve por respeto
3: hombres que han vestido la es que
5: ese más que un fondo de retiro debería llamarse fondo de emergencia de emergencia para que los jugadores que realmente están, ¿Están mal, mal se, acerque. se acerquen y puedan tener ese beneficio por no haber cotizado, porque antes no se cotizaba. Ahora, cuando se instauró la ley de sociedad anónima, ahora es obligatorio para todos los futbolistas cotizar a NFP en salud. y El seguro se sentía. Antes los jugadores no cotizaban. Y una, justamente una de las creencias para que cayeran en quiebra justamente los clubes fue en ese, en ese periodo de no pagar esas imposiciones.
3: Rodrigo Pérez, un lateral, dice, ¿para qué está el CIFU? para defendernos o para defender a los empresarios? Lo dice Rodrigo Pérez, no lo digo yo. Entonces yo creo que mal el CIFU. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea, Vero, en el buen sentido, dejar esos fondos que vayan creciendo y favorecer, ayudar en un momento crítico a tantos exfutbolistas. Lorca, ¿te acuerdas de Lorca, de acuerdo de los magallanes? Sí. él prácticamente dice, terminéme, cumplí, cumplo con todos los requisitos, pero no tengo la firma del presidente de
5: Magallanes. Y el, 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 si FU no me reconoce, mis 18 bueno, por eso hay, años de hay, cap- 12, hay, hay cuestiones administrativas de que muy son muy corrosas. Por eso digo... O ya, con intencionalidad. Este, este también Este fondo de retiro es como algo adicional a, por ejemplo, eh, qué sé yo, lo que pueden otorgar las pensiones en su momento, pero los jugadores están jóvenes todavía para jubilarse, estoy en 40 años, 50 años de lo que estamos bien. hablando. Pero debería ser más que un fondo de retiro, un fondo de emergencia para los jugadores que realmente lo... Lo necesitan. lo necesitan y cumplan obviamente con los requisitos de haber jugado un tiempo de fútbol profesional y todo lo demás. Pero insisto, hay jugadores que deberían eximirse de este fondo de retiro, independiente de que cumpla los requisitos. Aquí voy porque obviamente porque la vida los benefició, porque su calidad los benefició y tuvieron un, un mejor pasar.
3: Los primeros han favorecidos son 54. Y partimos con David Pizarro, con todo respeto,
5: lo dijo Velo, David bueno, me alegro no, por el Canales también. Canales Entonces, también. Hay nace... varios que hay varios que no deberían estar. Yo me recuerdo siempre del Tito Fuyú. Aquí voy, mira el Tito Fuyú. El Tito Fuyú cuando el Estado, no me acuerdo qué presidente, si Eduardo Frey no tengo, no me acuerdo. Pero hubo una pensión de gracia para los jugadores del 62. Sí. Pensión de gracia, o sea, tienen un beneficio del Estado hasta que se mueran. Todos los jugadores del 62 tenían una pensión de gracia. Sí. Y el que se eximió y el que dijo, sabes que yo no, no puedo recibir esto porque a mí me da muy bien en esa época Tito Fuyú era estrella del Canal 13, conducía el, bueno, el, los goles en los noticiarios de Canal 13 fútbol y varias el área deportiva y además él tenía él había, Hacía mucha a, radio. A, a, había tenía radio además eh, había capitalizado bien su ingreso por lo tanto él nunca eh, solicitó estas pensiones de gracia, ni me parece ni de la católica, ni del Estado por ser el, del, del, de los muchachos de ese sentido ok, bueno se entiende porque Fuyu fue un favorecido de la vida, entre comillas pero después cayó en desgracia el Tito Fuyu. Ahí quiero llegar. Cayó en desgracia el título Fuyú. no sé si se la habrá reintegrado o, o, o la habrá solicitado de ahí en adelante para la pensión de gracia. Pero ese es un caso, en el sentido de que ya cuando te, te va bien no tienes problema, bueno después, eh, lamentablemente Tito Fuyu tuvo un problema con impuestos. Sí, tuvo un juicio importante, fue condenado por impuestos no, por no, no por no pago. Por no pago, por por no, no, ni siquiera por no pago, por no haber declarado incluso. Sí, claro, no declarado. No haber declarado. No, bueno, después con las fiscalizaciones que de impuesto interno, lamentablemente, eh, eh, tuvo una caída abrupta en su ingreso, también en su imagen, hay que recordar. Se fue sacado también de Canal 13, siguió un tiempo más en la radio ahí con Milton Millas. Y después lo echaron. Pero aquí voy. Que Milton, eh, que Milton, que Tito fuió en su momento cuando ganaba plata se eximió del pago el mismo, lo dice, es que sí. yo no, no tengo moral para recibir esto porque a mí me va bien, mejora a los jugadores que no tienen y lamentablemente cuando cayó en desgracias no sé si le habrá reintegrado estos fondos. Pero a eso voy yo, que a los jugadores que le va bien, Day Pizarro no va a tener nunca un problema porque además es muy ordenado en su, pero él no debería estar en este fondo de Tampoco canales. Tampoco canales porque le ha ido muy bien debería ser un fondo de emergencia más que de retiro para los jugadores que cumplieron con los requisitos de, de jugar mucho tiempo el fútbol profesional y además están pasando por problemas. Cierro lo de Fuyú.
3: Fuyú nadie lo ayudó después de Nadie. Lo echaron de la radio X, no la voy a nombrar. Pero es, es la única que trabajó mucho tiempo. La agricultura. agricultura. Bueno, porque la gente lo sabe. Lo echaron de Canal al 13. yo estuve con él dos veces almorzando y puedo contar la historia. Y me dijo, Carlos, a mí nadie me ha dado una mano. Mis colegas, comunicadores, ni siquiera el Club Deportivo Universidad Católica le brindó un no, pero respaldo económico un homenaje, pero un homenaje, sí bueno una un, tribuna de cuando no, tú estás pero, más económicamente claro, más allá del platillo más allá del banderín que te puedan dar tú quieres una, una ayuda económica y Fuyu no la tuvo ¿no? bueno la tuvo. pero
5: bueno yo, yo planteé lo de Fuyú, pero Fuyú, obviamente que le echó la culpa a los contadores y todo lo demás pero uno no el, él cometió un error es responsable de los, absolutamente no declarar de, ahí comete un de error lo, de los delitos impositivos sí, sí Camilo
2: ¿Se acuerda A propósito del Tito Fuyuki también incluso una vez tuvo problemas hasta para entrar a San Carlos de Apoquín, ah, ahí con uno de los controles Justamente. también. Sí,
5: pues, para entrar y de ahí, claro, hubo un problema después, bueno, después, No sé si en le pusieron la tribuna a Tito Fuyuki, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, Tito Fuyuki, uno de los mayores ídolos de la Católica. Bueno, en esa tribuna está Sergio Living, Ignacio Prieto y Mario Lepe. Sí, señor. Mario, eh, sí. Así que. No, pero a eso voy. Que, bueno, depend- de cada uno entonces ahora se va a prestar toda esta cuestión del seafood independiente que podamos tener en algún momento a Gamael García que el problema de Gamael Gar- García es que habla como si todos estuvieran equivocados y, y, él tiene la... y tiene la razón absoluta hay que recordar cómo se manejó el seafood con el caso Mauricio Pinilla el seafood jugó ese partido lo ganó antes de jugarlo hay que recordar que dice, no, Mauricio Pinilla va a ganar tiene todo su derecho, bueno Mauricio Pinilla perdió en forma contundente la Corte de Apelaciones, contundente. Además, perdió también en la Corte Suprema, y para la gente que sepa, perdió en costas también. En costas son los costos del juicio. Y siempre la mayoría, no la mayoría, un porcentaje importante, cuando se condena en costas, son costas parciales. O sea, paga la mitad el demandante y la paga la mitad el demandado. En este caso, las paga todo, las pagó todo el demandante, porque el tribunal dijo... Eh, que no había motivo plausible para esto y Piniña incluso tuvo que pagar las costas, así de mal le fue. Bueno, el Cifut, obviamente apoyando a su gremiado, pero una cosa es apoyar a su gremiado y decir que va a ganar antes de jugar el partido, cosas que le ha pasado lamentablemente al Cifut Mala gestión del Seafood. Ah, o sea, no, no, claro. si está en mala gestión, porque esto del, del millón de dólares es gestión del Cifut, Está bien, sí. muy bien. Entró, va a haber una plata constante y sonante todos estos años para el Seafood. Muy bien. Ahora que lo hagan cabañas. Que hagan, que sé yo, centro de entrenamiento, todo Alguna lo que quieran, me, que me parece muy bien que, que puedan capacitar a los futbolistas, me parece muy bien, que tengan un seguro de salud complementario, perfecto, muy bien, pero todas estas cosas obviamente que eh, sí, son muy oscuras. Eh, claro, en, no, 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 no le da claridad a la gestión que están haciendo tanto Marín y Gamadiel. Sí, señor. Y justamente Marcelo Salgo, no es nada Gil, muy inteligente. Como, como siempre, muy, interesa, muy inteligente en el área, la dejó picando y ahora estamos hablando de todos estos temas, Camilo Vicenzo
2: tal cual, sí, pues, o sea, bueno ojalá que se solucione esa parte de de los de lo, de que ese fondo llegue a los, a los futbolistas que están, que están más afectados, porque tú nombrabas esa lista de, de algunos que, que ya, como decía les fue, les fue bien el extranjero y que lograron y que lograron tener más o menos lograron tener resuelta su vida. Pero, pero hay otros, como yo escuchaba hace un tiempo, el, el caso que ustedes ponían de Ángel Carreño, que tuvo incluso una polémica ahí con, con Jaime Valdés, que está en una situación económica difícil también, y así tantos otros. de Bueno, el
5: Carreño está mal, pero él es responsable también de lo que de su pasó vida. porque él hizo, tiene que ver, eso es lo que gana. Hizo malos negocios, lamentablemente. Bueno, antes. Voy, vamos a cambiar de tema para que no se nos pasen estos audios bien interesantes de Jorge Valdano, que fueron del fin de semana, pero no, por, por otro tema no lo, hemos, no lo hemos tocado. Así que vamos a escuchar la de Jorge Valdano, que habla de Charles Saranguis y dice lo siguiente, que es el número uno de los jugadores chilenos.
9: Bueno, ahora que, que estamos viendo fútbol a, eh, alemán, a este chico del Valle del de Barcose, ¿no? Sí, está jugando muy bien al fútbol, y además es un... un un jugador con un campo de acción muy, muy grande, para mí en estos momentos, eh, es, eh, si no es el número uno de los jugadores chilenos, por ahí andaremos, ¿no? Quiero decir que es uno de esos jugadores que tiene un impacto grande en, en los partidos.
5: Bueno, y ahí inmediatamente viene la polémica, no, Vidal, que aquí, que por supuesto que Vidal ha hecho una carrera mejor sí, vale, vale. en cuanto a los equipos, de Vidal. El, bueno, estuvo en el Everkusen, estuvo en la Juventus, en el Bayern Múnich, y ahora en el Barcelona. Pero eh, el punto es que yo, personalmente, creo que Charles Arangui ha sido más que, estamos hablando de detalles, el mejor de Chile en todo este ciclo. Charles Arangui fue el mejor, no solamente que Vidal, sino que fue el mejor de Chile en el Mundial de Brasil. Fue el mejor. Fue el mejor de Chile en la Copa América de 2015. La gente de. Fue el mejor en la Copa América Centenario. Fue el mejor en la Copa Confederación. ¿Por qué? Lamentablemente Vidal llegó disminuido al Mundial. Hay que recordar que tuvo una lesión de la rodilla, se recuperó en 30 días, no fue con a plenitud Vidal el Mundial. Para la Copa América del 2015, el accidente con el Ferrari. Por lo tanto, se desenfocó un par de partidos, lamentablemente. Aunque fue muy importante, crack. No, no, está, no está en discusión la categoría y Vidal que están en el altar de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno después la Copa Centenario tampoco anduvo anduvo bien por supuesto pero yo creo que eh, Aránguiz fue mejor y qué decir de la Copa Confederación que para mí también Aránguiz fue mejor, por ese motivo Vidal eh, tuvo mejor carrera en cuanto a clubes, llegó a los mejores clubes del mundo a lo mejor su misma personalidad Aránguiz no le permitió llegar a mejores clubes pero en cuanto a la selección tal, al rendimiento en la selección y aporte para mí, Charles Aránguiz es el estandarte de, de, de estos jugadores.
3: Yo estoy de acuerdo absolutamente con usted. Absolutamente. Yo creo que le faltó más personalidad a Aranguis. Ahora pudo haber negociado de mejor manera, haber salido de ahí, pero él quiso seguir ahí en el Leverkusen, se siente cómodo, le reconocen todo lo que ha hecho. Y bueno, voy a decir una cosa, que como Vidal no ha andado bien en el último tiempo tapón con Alexi, creció la figura en los medios de Aranguis. Y los medios le de dieron mucho más importancia a Aranguis y ahora usted, a lo mejor que nos está escuchando nosotros, dice de verdad, Aranga ha sido un jugador demasiado importante. Si fuera mantenido el mismo nivel Vidal y Alexis Sánchez, tal vez no estaría hablando de Aranguis, que así, sin meter bulla, siendo muy humilde, se transforma hoy día en el jugador, como usted bien lo dice, el más importante en esta generación dorada. Pero no,
10: pero
5: en la selección. Sí, en la selección. En cuanto a carrera, Arturo Vidal. Claro, son, son, son cosas distintas. Pues lo mismo vamos a escuchar a Jorge Valdano que dice que lo veo vigente Arturo Udel. Vidal.
9: Vidal... Eh, tiene una, una gran ventaja, la misma ventaja que tiene Luis Suárez. Son jugadores que no tienen nada que ver con el estilo que le reconocemos al Barcelona y sin embargo juega desacomplejado, como, como si no le importara, ¿no? cosa que es muy difícil. Son muchos los jugadores que llegan de afuera, que no tienen ese estilo y, y que eh, terminan sintiéndose cuerpos extraños dentro de, de esa estructura. ¿no? Bueno, pues eh, Vidal parece cómodo en lo personal, porque ha sido claramente aceptado en términos humanos por el por el grupo, y parece también cómodo en términos eh, futbolísticos. Así que sí, lo veo vigente a, a Arturo. Vamos a seguir escuchando a
5: Jorge Valdano, y en esta oportunidad habla sobre Alexis Sánchez.
9: Bueno, la edad eh, también nos cuenta cosas sobre eh, los futbolistas. Se trataba de un jugador muy muy rápido, muy explosivo, y eso eh, el tiempo lo va lo va consumiendo, ¿no? eh, De todas maneras su trayectoria ha sido ha sido larga, ha sido exitosa, por lo tanto no me parece que esto que esté ocurriendo pueda marcar el recuerdo que tengamos de, de Alexi. ¿no? Yo soy de la idea de que un jugador se tiene que beber hasta la última gota de fútbol. Eh, entre otras cosas porque yo no, lo pu- no pude hacerlo. A mí me retiró del fútbol una hepatitis me que retiro. luego se hizo crónica y, y, y bueno, eh, eso me, me, me alejó de un golpe del, del, del fútbol. ¿no? Si yo hubiera tenido que tomar la decisión, la hubiera, tenido, la hubiera tomado tarde y mal porque soy de la idea de que esta profesión hay que disfrutarlo hasta el último minuto
5: ¿no? vamos a seguir escuchando lo muy interesante lo de Valdano que es un duro comentario para nosotros y, y bueno, también lo sabemos además pero lo queremos evitar es la generación de Chile la que se está acabando
9: bueno, se está acabando una generación no se está acabando Chile Y además esa generación provocará seguramente emulaciones de los jóvenes jugadores y sobre todo un afán competitivo nuevo. Eh, Yo eh, fui campeón en en el 86, pero estuve en la selección argentina desde el 75. Bueno, no era lo mismo ponerse la camiseta de la selección argentina en el 75, cuando eh, Argentina todavía no había ganado ningún mundial, que ponerse la camiseta de la selección argentina después del 78, cuando Argentina ya había ganado un Mundial. El nivel de responsabilidad había crecido, a partir de ese momento tú eres una de las elecciones clásicas y ya eh, salir segundo se considera un fracaso. Bueno, hay una serie de consecuencias que lógicamente las siguientes eh, generaciones, que impactan en las siguientes generaciones. ¿no? Estas dos Copa América que ganó, esta excepcional generación chilena, pues dejará una huella que favorecerá a, a los que vienen.
5: Bueno, y para terminar, esta audios de Valdano muy interesante, obviamente que siempre me preguntan lo mismo. Uh-huh. Y vamos a escucharla otra vez más, la típica, la situación con Zamorano.
9: En primer lugar, el, el error de ningunearlo eh, fue un error ético por lo tanto, más difícil de, de perdonar. Nadie tiene derecho a ningunear a nadie. Eh, efectivamente, eso es lo considerado como un error, como un doble error. Primero, por eh, conculcar principios, y segundo, porque no hay que irse nunca a los extremos. Cuando uno se va a los extremos, luego cuesta mucho trabajo volver. Pero sí, lo cierto es que me perdonó mucho antes Iván que Chile. Esa es eh, una realidad. no Luego, Eh, con Iván yo recompuse totalmente la la relación, somos amigos, Eh, luego eh, hice todo lo humanamente posible porque Pellegrini llegara al al Real Madrid, pero nunca saqué un empate, efectivamente aquel primer golpe a a Iván marcó mi relación con Chile. Ahora, también debo decir que estuve en Chile ya varias ocasiones, y siempre me sentí muy bien, o sea, siempre me sentí, eh, si no querido, respetado y, y he pasado en Chile muy buenos ratos.
3: Interesante lo de Valdano lo, Reconoce el error con Iván y eso habla muy bien de él, que es un tipo muy caballero, muy respetuoso. Y una cosa que he comentado: se terminó la generación dorada. Todavía
5: queda un siglo, hasta Qatar. ¿Usted cree? Sí, queda todavía. Todavía son cuares de 30, 31, le queda un siglo. Qatar, yo creo que es el término de la generación dorada. Para varios. Además, no se sí queda, queda todavía. Obviamente sí, no, estamos queda. viendo los últimos lo último capítulos, obviamente, pero quedan queda los capítulos finales. Ojalá que se resuelva de la mejor manera. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con la U, con lo Radio
6: Portales, le indica la hora.
4: 14 horas, cuatro minutos.
6: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: 14 horas con 9 minutos ya y estamos con don Enzo Muñoz que nos va a actualizar las noticias de la U y además comentar una entrevista, una conferencia que vio interesante Walter Montillo, don Enzo.
8: Sí, precisamente a eso de las dos y media habló el jugador que algún técnico de la U lo denominara como el book insignia y habló de varios temas, entre ellos la concentración que tienen que tener para, para lo que queda del campeonato. Recordemos que si bien Universidad de Chile está en los primeros lugares de la tabla del de actual campeonato también existe una tabla acumulada y por ahí también con todo lo que pasó el, el año pasado con producto de, del estallido social no se pudo jugar ese campeonato y se quedó con una tabla acumulada para, para ver precisamente el tema de los descensos. Pero la primera que vamos a escuchar de Walter Montillo tiene que, tiene que ver con entrenar, con la con esta idea de, de volver a los entrenamientos el día 31 de julio, que, que parece bastante lejano, pero es mucho más cercano por el, el tema de, de los entrenamientos precisamente de las cuatro semanas. El ministro de Salud actual, eh, Enrique París ya había dicho que al menos la región metropolitana más allá de que otros clubes obviamente están volviendo a los entrenamientos eh, la región metropolitana va a tener cuarentena a lo menos hasta finales de, de junio esta promesa de, del día 31 se ve, se ve mucho más eh, lejana que, que cierta por así decirlo pero escuchemos lo de la propia voz de, de Walter Montillo que habla de, de volver a los entrenamientos
10: Estamos esperando a que las autoridades por ahí den el visto bueno para que volvamos a, a entrenar pero sabemos de de la situación del país, sabemos de de que hay mucha gente que la está pasando mal, por eso queremos ser muy prudentes a la hora de de por ahí pensar o ponernos fechas y dejar que que los que tengan que tomar las decisiones sean los de arriba y nosotros acatarlas.
8: Ahí está, la decisión pasa por el Ministerio de Salud netamente de tal de, de que la U pueda volver o no a los
5: entrenamientos pero es con, mira, ver. es contradictorio eso porque no, no, no me refiero a la situación de Chile sino por ejemplo en Perú que está, está igual o peor que Chile, peor que Chile. Eh, ya están, algunos clubes van a empezar a entrenar estaba recién escuchando el Tigre Gareca en Sport. en Chile es imposible porque va a haber cuarentena total, incluso puede haber medidas más restrictivas sí, respecto señor. al movimiento por lo tanto, estas dos semanas o sea, junio, chao, olvídense de junio eh, son cuatro o seis semanas para entrenar o sea, a mediados, de, a mediados de agosto, con suerte. Por eso a uno como que le extrañan algunas medidas, de, sobre todo de algunos países vecinos que están en, también en el PIC, igual o sí. peor que Chile, y, y van a volver a entrenar. Ve lo que está pasando en Europa, en China, el rebrote.
3: Yo creo que el fútbol en Chile, septiembre ve lo definitivamente. Sí. Cuando estés, estemos llegando a la primavera, Cuando por ahí... Bueno, bueno, ah, tanta... el tiempo. Ah, no, por ahora, dar fecha está bien que se trabaje, se están preparando, pero no es el momento para dar fecha de, después de todo lo que estamos viviendo. En serio. Sí, Hernán Caputo en la,
8: la conferencia del día viernes pasado lo señalaba que esta fecha era como una especie de liberación que por lo menos ya veían o dislumbraban un final, más allá de que obviamente lo más probable es que no se termine jugando. Otra más de Walter Montillo. Tiene que ver con el retiro. Recordemos que el jugador había dicho que volvía a la U para retirarse a finales de año. Aunque belizó también la posibilidad de que la decisión no la va a tomar ahora, sino en noviembre. Pero escuchemos lo de la propia voz de Walter Montillo, que habla precisamente de su retiro.
10: Cuando empezó el año capaz así, lo tenía mucho más claro de qué iba a ser este año que iba a jugar y iba a parar. Pero con todo esto, la verdad que, que me, me hace replantearme un montón de cosas, porque... No sabemos cómo va cómo va a seguir, si bien hay una fecha tipulada y estimulada para que, que podamos volver a volver a jugar, que es el 31 de julio, como bien decía tu colega, tampoco quiero tomar una, una decisión apresurado, porque no sé cuánto tiempo voy a poder jugar de acá hasta el, hasta el final del, del torneo, no sabemos si se va a volver a jugar, no sabemos cuánto tiempo, si se va a jugar todo el torneo. Eh, nosotros creemos y, y queremos creer de que, de que sí, de que vamos a tener la posibilidad de volver a entrenar, de volver a jugar,
8: ahí está la palabra de Walter Montillo que aún no, no resuelve esta situación lo más probable es que el jugador termine continuando con, con su carrera considerando que ha estado tres meses al menos eh, el fútbol detenido en Chile
3: yo pienso en Sobelo que como el torneo va a empezar por septiembre, ojalá que empezara antes va a tener que alargar su contrato con la un año es, más
5: es, el, es la, yo creo que justamente él venía a jugar un año a hacer una buena temporada ojalá salir campeón o dejarla bien alto en la U, sin problema del descenso, de clasificar una Copa Internacional. Eh, está muy contento, lo, he, lo hemos dicho muchas veces, muy contento no solamente por la parte futbolística, sino por la parte personal, en cuanto a la convivencia con el grupo, y además la ascendencia que tiene con muchos jugadores. Eh, y la idea me, eh, era renovarle un año más a Walter Montiel que jugara un año más porque todavía, co- coloquialmente, se la podía. Pero con esta situación que ya hemos, bueno, Estamos a medio, año, a medio año, a medio año, y no se ha jugado prácticamente nada. Eh, y si es que se juega, va a ser en, en dos meses más. Eh, parece toda lógica eso que eh, lo revea Walter Montillo y pueda quedarse lo que queda de esta temporada y la otra.
8: Sí, al menos para, para los hinchas de la U que nos están escuchando, hay que decir que el jugador ha dicho y ha señalado y ha sido enfático en señalar también de que la decisión la va a tomar en noviembre. Así que lo demás, lo que podamos decir nosotros de aquí hasta que el jugador diga propiamente tal que si va va a continuar o no en el fútbol, eh, pasa a ser una mera especulación. La última que vamos a escuchar de de Walter Montillo tiene que ver con la concentración. ¿Qué tan concentrados tiene que entrar Universidad de Chile cuando vuelva al campeonato considerando la tabla acumulada, considerando que también están ...a cinco puntos de, de Universidad Católica... lo de la propia Hotel de la Ardilla.
10: Y la concentración tiene que ser igual que, que cuando nos fuimos... ...cuando, cuando se paró todo. Eh, yo como dije a, a, al iniciar el torneo... ...yo quiero pelear el torneo hasta el final. Estamos a cinco puntos de Católica, estamos lejos... ...pero estamos con la tranquilidad de que venimos haciendo las cosas bien... ...que solamente se ha perdido el primer partido... ...que hemos encontrado más o menos un, un rumbo... Pero pues la concentración tiene que ser la misma, tiene que ser la misma y más, porque con lo que dimos hasta el momento no nos alcanza para ser campeón. Entonces, para ser campeón hay que mejorar en un montón de aspectos.
8: Ahí está, tienen que mejorar en un montón de aspectos. El único partido que ha perdido la U, para que la gente para la gente que no lo recuerda, fue contra Huachipato en el estadio acá. Ese 2 a 1, donde Huachipato le, le hace el gol. En uno de los últimos minutos. Y para la gente que se pregunta cuánta edad tiene Walter Montillo, bueno Walter Montillo, el oriundo de La Luz, Buenos Aires, Argentina, eh, nació el 14 de abril de 1984, tiene 36 años.
3: 36. Le queda un año y medio para. Sí. Por la sí, carrera que, que tiene. Sí, pues además él,
5: él trabajó con un PF personal allá en Tigre, que justamente lo sacó de todas las lesiones que tenía, tenía lesiones musculares recurrentes. Eh, Así que él lo salvó siempre, lo, yo lo sigo en Instagram Montillo y, y le da el crédito al preparador físico que lo tiene en buen y en, un, en buena condición. Y en un torneo mucho más competitivo que el nuestro. Así que para,
3: todos los partidos de la en Argentina son a muerte y Juan y Montillo fue figura. en un equipo, eso, chico, como Tigre. Sí, que lo terminara sacando campeón
8: de la, de la Copa Argentina no fue no fue para nada un... Un logro tan pequeño considerando la, la magnitud que, que tiene Tigres que, que como usted lo señalaba un, un equipo bastante pequeño la última noticia que, que vamos a revisar de la U tiene que ver con Agustín Faría una de las de los grandes jugadores que ha tenido el campeonato sobre todo en palestino ha hecho muy buenas campañas y uno de los hombres más regular regulares de, del campeonato jugando por el cuadro árabe y habló de una historia que, que pasó hace bastante años, hace cerca de cuatro años donde estaba de cachés incluso y dijo lo siguiente, pude ir a la U, pero Lorenzo Reyes llegó libre y se cayó la operación. Él, es más, en la misma entrevista señaló que incluso Becachese llegó a hablar con él para ver la posibilidad de, de llevarlo a la U, pero producto de que Lorenzo Reyes eh, llegaba libre, no, no se dio la opción de, de ver a Agustín Faría con la polera de
3: la U. Soy testigo en esos tiempos, es verdad. ¿Le habría gustado...? ¿Ese jugó el volante de palestino
5: en la U? Sí, ha tenido mala suerte Mala suerte eh. Farías Farías eh, Ya tiene 32 años ya faría eh, Hace tres años que debería estar ya en un equipo grande O la U no sé. Colo Colo la, Colo-Colo, la verdad. Sí. Después se fue a Chipre a jugar Volvió a Palestino Parece que renovó en Palestino
3: sí Pero un
5: jugador que tiene nivel para jugar en equipo grande Y por esas cosas de la vida Ojalá que no se le pase el tren eh, Pueda jugar en un equipo más ma- palestinos, un equipo tradicional, importante, pero un equipo chico, con todo respeto. Aunque sí. ahora la cisterna lo están aprovechando no está, estos momentos para remodelarlo. Le, le pusieron butaca a la parte de, Andes. como la Ande, eh, re- resembraron la cancha, eh, así que están haciendo cositas ahí en la cisterna, ojalá pudieran mejorar los accesos, ponerle asfalto Eso. que sale más caro, sí. sí. Pero mejorar el, el estadio de la cisterna que es el estadio... Eh, no, no muy cómodo, la verdad. Así que ojalá Agustín Farías tenga en algún momento Pero, la posibilidad de jugar en un equipo ¿Algo quiere decir sí, Camilo,
2: Marcelo? Sí, respecto a Farías, también ha tenido mala suerte en general porque el otro día contaba que e incluso en el fútbol argentino cuando era chico se fue a probar y varios equipos le dijeron que no, San Lorenzo, Racing y recién debutaron los 20 años. Sí, es. que lo
3: ayudó mucho a, a Farías, ya no me acuerdo, un jugador argentino. ¿Almeida? Ayudó... Almeida.
5: Matías Jesús Almeida. Exacto. el volante de River. Él fue que lo ayudó Pero y al final trabajó jugar en primera división. Trabajando en Estados Unidos. ¿Algo más, Enzo?
8: No, eso nomás con, con Universidad de Chile. Y lo último sobre Agustín Farías que, que también se refirió a la posibilidad de, de jugar en la selección. Recordemos que él argentino le dijo que sería lo máximo en su carrera. Así que eso con, con tanto con Agustín Farías como con Universidad de Chile. Y
5: siguiendo con la mala suerte de Faría, donde hay más jugadores en ese puesto, en que tiene la selección es justamente está en ese lugar. Volante. Está lleno de volante y yo creo que veo ya imposible que pueda jugar por la selección chilena. Gracias, a Enzo. Nos encontramos mañana. Vamos con Hola, Nicolás está, Gatica. Gracias, Enzo. ¿Qué nos puedes comentar, Nicolás Gatica, de Iberia de Vigo?
7: Claro, antes de ir a, a, al bien. informe de Colo Colo, bueno, hacer una, una acotación ahí. No, no, muy bien, nos aporta La Nos dice que eh, Tigre ganó la Copa de la Superliga, no la Copa Argentina. Fue el torneo que ganó justamente Walter Montillo con Néstor Raúl Gorosito como director técnico. Ok, perfecto.
4: Bueno, Colo Colo, como lo dijimos,
7: eso exactamente. Como lo dijimos en titulares, bueno, ayer salió durante horas de la tarde una. Resolución de la segunda sala del Tribunal de Disciplina, que la emitió justamente en la jornada de ayer, su respuesta a la apelación realizada por Colo Colo. Esto fue el castigo recibido luego de los incidentes generados, recuerdan, en el clásico ante la Católica, que fue el pasado 16 de febrero, cuando el equipo universitario gana 2 a 0 esto, tras el bengala que le cayó en el pie al jugador eh, de Colo Colino, Bland, el delantero. Y tras analizar estos antecedentes, la sala de apelaciones decidió rebajar en una fecha el castigo, dejando así solamente en dos partidos sin público. Esta pena, por supuesto, coincidirá con el regreso del fútbol en fecha por determinar, en el cual seguramente será sin público, principalmente ya sabemos las gradas por todo lo que ha pasado. Además, en el detalle dice que la referida sanción deberá ser cumplida en los dos primeros duelos, justamente de primera edición temporada 2020, que con posterioridad a la fecha que la presente sentencia quede ejecutoriada, le corresponde intervenir al club Colo Colo en calidad de local. Cualquiera sea el recinto deportivo en que se le programe a estos partidos y cualquiera que sea la decisión que la autoridad competente pueda tomar en relación a estos partidos. Por otras razones, se explica en el documento emitido por el tribunal.
3: Bien. oiga, usted se ha dedicado a leer declaraciones todo este tiempo de Colo-Colo. Me parece vocero. Me parece vocero colo sí. sí. así que vamos a llamar
5: a Mozo a que lo contrate. Sí. Bien, eh, que ¿hay algo más
3: de Colo-Colo, mi estimado Nicolás? Claro, lo comentábamos
5: Ay, incluso en se... titulares. Incluso, sí. Nicolás, se puede grabar usted y poner un audio así como va a ir, va a ir matizando. ¿eh?
7: Claro, ahora vamos a hablar de un ex jugador colocolino. Ustedes lo conocen, en el ambiente futbolístico lo hace como el Choro Cerecea el Eléctrico. ¿El Roberto Cerecea hoy está en O'Higgins de Rancagua. exactamente. Que estuvo en el equipo, porque hace un mega culpa de su participación en Colo-Colo. Y dice que se siente arrepentido de haber pasado... A la Católica, pero una breve reseña de Cerecea estuvo en el equipo Colo colocolino del 2007 al 2011, luego ya sabemos partió la Católica, después posteriormente estuvo en la Universidad de Chile y ganó en el equipo Albo el torneo 2007, 2008 y 2009, y coincidentemente todos fueron clausura, ganó el clausura 2007, el 2008 y el 2009, ahí compartió con Borja el 2007, el 2008 con Bartichotto y el 2009 con el técnico argentino Hugo Tocali. Justamente la primera que vamos a escuchar de, del choro del eléctrico Roberto Cerecea tiene que ver con su salida de Colo Colo.
11: En ese momento yo estaba muy cómodo en Colo-Colo, eh, estaba feliz en Colo-Colo, estaba pasando un momento eh, muy grato, estaba, iba a renovar un contrato de cuatro años y, y, y estaba teniendo un, un, también un acercamiento, un cariño muy especial con los hinchas de Colo-Colo. Y cuando pasa todo esto, eh, como se alarga todo, no sabía si iba a seguir, etc., entre que yo ya tenía un preacuerdo eh, con la dirigencia, Eh, después llega el momento en que tengo que hablar nuevamente de de plata y y llegar a a firmar, Eh, me dicen que ya del del dinero que habíamos acordado no era así porque tenían que ver cómo yo volvía, y la verdad es que eso a mí, a esa edad, como que no lo supe procesar bien, me sentí como muy ofendido y tomé la decisión de, de ni siquiera llegar a otro acuerdo, sentarme nuevamente, sino que dije, ah, es perfecto, no quieren contar conmigo, pesco mis cosas y me voy.
5: Igual, bueno, yo no, no le escuchaba a Cerecea Pero arrepentirse de por, por pasar por Católica t- son eh, Claro, a lo mejor Arrepentirse de, de no haber Como él dijo, procesado Y haberse tranquilizado para seguir En Colo-Colo, pero en Católica su, Fue bueno su paso por Católica Muy bueno. Fue tan bueno que la U se fijó En él, ¿por claro. esa, Cuando la U Estaba jugando finales con Católica Ya tenía contratado a Cerecea. tenía También eh, también lo tenía conversado con Fernando Menese Pero Fernando Menese, acuérdese sí. Que llegó en los tribunales laborales, el final se tuvo que ir a Perú a jugar eh, Fernando Méndez y ahora está en Barnichia pero Roberto Cereceda eh, Católica tuvo un gran rendimiento Cereceda y en Colo Colo creo que también donde no anduvo bien fue en, en la U en O'Higgien O'Higgien ha hecho buena campaña en también, en, en la U no anduvo bien acepción que va a quedar siempre en el recuerdo el 2012 eh, Roberto Cereceda cuando entra quedando tres minutos entra por Matías Rodríguez jugaba por derecha saca el centro para que Guillermo Marino la conecte y haga uh, el gol del triunfo para que la U haya penales y pueda haber logrado ese título del 2012 pero en general lo de CRC de la Uno fue muy bueno en Nicolás Gatica y en general la no un fue lateral sí. ¿eh? No, no fue un lateral, lateral. tiene muy bien físicamente además ya tiene su edad ya está muy bien se le Nicolás
7: claro siguiendo con lo mismo para terminar de ser sea la última que tiene relación con lo mismo dice
11: justamente me arrepiento de esa decisión apresurada quién tome es como bien orgulloso y bien como sin, sin darme cuenta quizás la situación que estaba porque Colo Colo igual se portó muy bien conmigo porque a pesar de todo me siguió pagando no el mismo sueldo que tenía en ese proceso que estuve suspendido, pero sí me daba una ayuda que me, me daba para estar mensualmente ¿cachai? para no sé, ir a entrenar etcétera, pero la verdad es que lo miré como por el lado negativo que se quisieron aprovechar de la situación y yo decidí irme de Colo, Colo en ese momento, la verdad es que sí si, si me arrepiento de esa decisión apresurada que tomé porque porque estaba en un momento muy lindo de mi carrera, estaba haciendo llamado a la selección constantemente, mm. eh, ya <coughs> llevaba tres años y medio en Colo Colo, me estaba sintiendo mucho más identificado, el club me quería, me quería contratar por cuatro años más, yo ya estaba teniendo algunas propuestas del extranjero.
1: Bien. Wow,
5: Marcel sea también lamentablemente hubo un quiebre en su carrera cuando tuvo el problema de doping, estando sí, en pues. Colo Colo, mm. y no pudo ir al Mundial del 2010, 2010, tampoco fue, sí. claro, no pudo ir, eh, incluso estando ya, se le había descubierto el doping, igual ahí, igual así juega un partido amistoso con Chile, con Bielsa, incluso marca un gol de penal, no sé si se acuerdan, eh, así que la ha, ha tenido varias ha tenido varios episodios Roberto Cerracera en su carrera. El Eléctrico,
7: ¿algo más? Sí, justamente para cerrar ese tema, fue en un partido amistoso frente a Oman en octubre del 2010, 2010, donde anotó un gol de penal y Cerecea, claro, en la actualidad tiene 35 años, nació el 10 de octubre del año
5: 84. Bien. Ok, Camilo, ¿quién me cuenta de la Católica?
2: y en la católica que como decíamos habló Raimundo el catuto Rebolledo, eh, claro uno, eh, que, que el año el 2018 tuvo más continuidad con Beñat San José en ese, en ese equipo después el 2019 fue alternando entre Mañasco y él y también José Pedro fue en salida y ahora es José Pedro fue el lateral titular por, por derecha ha perdido más eh, ha perdido protagonismo en realidad ya está de hecho este año ha jugado pocos partidos con eh, Ariel Holland, hay que recordar que también estuvo mm, en el Preolímpico, eh, la Sub-23, ahí donde estuvo, donde estuvo mejor que en la Católica tuvo mejores eh, compromisos. Pero en el primer audio que vamos a escuchar se refiere a los protocolos para, para cuando vuelvan a entrenar. Vamos, catuto. Ya vamos a escuchar a Raimundo Rebollado, claro sobre los protocolos para cuando vuelvan eh, a entrenar, bueno, todavía no no tiene la fecha definida. Pero mencionar también que que se le preguntaba también por por cuando vuelvan a entrenar, por por esto de que no han han tenido trabajo con balón y los otros equipos, hay algunos que ya están volviendo, algunos eh, equipos, y él decía que obviamente que va a costar a los jugadores eh, europeos A los jugadores europeos les costó también. Bueno, ahora sí escuchemos a Raimundo Rebollido sobre las diferencias con los protocolos para volver a entrenar.
12: Bueno, a mí mí personalmente me parece que si están dadas las condiciones para volver a a competir el 31 de julio, me parece correcto. Creo que están tomadas, están pensadas todas las medidas para, para que se reanude. Pero en, en caso de que estén dadas las condiciones, por ejemplo, nosotros, bueno, acá en Santiago todavía estamos en cuarentena, en la otra hay regiones que no y que ya comenzaron a entrenar, entonces creo que, que todavía se tienen que dar varias cosas para, para el regreso al fútbol y de acuerdo a los protocolos para volver a entrenar, sí hemos tenido eh, una charla, se nos han informado cosas. Cosas al respecto, como mantener la distancia, como bueno, no pueden utilizar camarines en un principio, solo llevar a entrenar.
2: Y ahí el primer audio referente a algunos eh, protocolos. Y lo otro que les adelantaba, lo del trabajo con balón, porque hay equipos que ya están que ya están volviendo: O'Higgins, la UDECONCE, Huachipato, bueno, Antofagasta, Curicó también eh, va a volver ahora. Entonces eh, se le consulta a Remollido por las diferencias con eh, los equipos que ya están entrenando.
12: Creo que futbolísticamente sí, pueden, ellos quizás pueden ya estar trabajando con balón, haciendo temas eh, trabajo trabajo más con balón o de grupo, por decirlo así. Pero creo que físicamente nosotros por lo menos nos estamos entrenando al máximo, estamos tratando de ocupar todos los recursos. Eh, yo personalmente hago lo posible por tratar de correr, ya sea en el estacionamiento, en algún lugar que pueda y, y que no tenga riesgo de contagio. Pero creo que es para todo, o sea, la mayoría de los equipos no han vuelto a entrenar y y como dices tú, quizás en Santiago puede que sea más complicada la cosa, pero nosotros por lo menos no nos estamos guardando nada físicamente y ojalá que cuando volvamos sea más con respecto al balón, a temas de táctica.
2: Y precisamente desde marzo, claro, cuando se para el campeonato, que no tiene trabajo con balón más de tres meses, que ya... Eh, no tocan, que no están trabajando con, con pelota. Y a propósito de Rebolledo y de que se cumplen este año, Carlos, cinco años desde que Chile sí. ganó la Copa América, que se realizó acá en, en nuestro país. les sí. Dice que le tocó ser sparring en aquella oportunidad de la, de la selección chilena y que fue pelotero en algunos en algunos partidos. Así que dice que recuerda mucho el nivel de Luis Advíncula, el lateral de, de la selección de Perú y que le sirvió mucho su experiencia.
5: Gran jugador, uno sí, de, de, de los mejorcitos de, de Perú. Que la- lamentablemente no, no, esos jugadores peruanos de nivel no, no han ido a grandes clubes. No sé por qué no, no, no han llegado. No solamente Pablo Guerrero en su momento llegó al Bayern Múnich y Claudio Pizarro. Pero el resto, a pesar de ser buenos jugadores, siempre es como a, a equipos con todo respeto de medio pelo de Europa. Exacto. Bueno. Oye, ¿qué pasa con el Tucu Tuco? Porque eh, dice que le den tres tucu meses, ¿Ah?
3: El tucu Hernández, ¿qué pasa con él? No juega desde o- agosto formos- porque...
2: Sí, de, la información sonamos. que tengo Carlos es sí. que parece que no se vendría la, en este momento a la Universidad de Católica Parece que se, que se dicen que no habría ninguna posibilidad en este momento de que venga al equipo cruzado
5: Ok Camilo, mañana nos encontramos, siga entrenando ahí en el estacionamiento de su casa bueno, Me dicen que está hecho una máquina física usted
2: Vamos a hacerlo lo mismo, como el catuto, a, vamos a correr en Además que, que usted sí. siempre ha sido muy rápido Así ¿eh?
5: que muy bien por Camilo Gracias muchachos, nos encontramos mañana Vamos a ir a la pausa Gabriel y volvemos con todo el bloque de La épica En la voz de Fabián Rojas y Carlos Alberto
6: Radio Portales Le indica la hora
4: 14 horas 31 minutos
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 5676. Termolaminados de León ¿Quieres tener lo mejor y sin
1: pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, arroba panchos.
4: 1180 en amplitud Modulada.
11: Radio Portales, en tu corazón,
4: la primera de Chile.
3: Bien, ya estamos de vuelta para ir cerrando el bloque para cerrar Estadio Portales con el fascinante, como digo siempre, el mundo de la hípica. Hoy día tenemos carrera directo en directo, tendemos relato y saludamos de inmediato a Fabián Roja. ¿Cómo te va, Fabián? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, eh, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde, completamente en vivo y en directo para Estadio en Portales, 14 horas con 36 minutos. Ya se va a alargar la segunda competencia en Medio camino Concepción. Quedamos conectados ya porque se viene el relato de esta segunda carrera acá en vivo y en directo por Estadio Portales. Todo listo. Segunda competencia, favorito el uno Nachi. Comienzan a prepararse y se da la partida a la segunda carrera de medio camino. Sale a tomar la delantera por los palos el ejemplar número uno Nachi, el favorito de la competencia. Segundo el 2, elegante y veloz tercero. Viene por el centro de la pista Super Tanker. En el cuarto Príncipe Cristóbal. Ingresan a la curva de los 900 metros en el quinto derrape. En el sexto viene por el centro Amayao Paga doble En el séptimo es Grano Chiare. Octavo, all the life, noveno, Donald. En el décimo lugar viene Pescoy. Cuando comienzan a girar la última curva y van a hacer el ingreso a tierra derecha, Nachi mantiene cinco cuerpos de ventaja en el segundo Super Tanker, tercero por los palos elegante y veloz. En los últimos 300 metros aumenta su ventaja Nachi a cuatro cuerpos. A corta distancia es ahora Super Tanker, tercero por fuera de rape, cuarto elegante y veloz. Van a enfrentar los últimos 100 metros de carrera. Nachi mantiene pescuezo por los palos, iguala el ejemplar número 7 Super Tanker, abierto de rape, Super Tanker al primer lugar con un cuerpo, medio per cuerpo pescuezo y gana siempre, el ejemplar número 7 de Supertanker, segundo de derrape tercero queda Nachi, más atrás llegaron elegante y veloz Príncipe Cristóbal Pescoy, Amayao paga doble All The Life y Donald gana el ejemplar número 7, Supertanker la segunda carrera y lo viviste acá en Estadio, en Portales
3: oiga yo aposté a Amayao y parece que no, 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 no. bueno Partió bien, pero te miró muy mal, Amayao, ¿eh? lamentablemente, mi estimado Iván. Sí,
4: sí, Amayao, doble, no llegó a ninguna parte. Oiga, Carlos, contar sí. algo. Cuando salieron los ejemplares de esta segunda competencia, el número uno ni siquiera doblaba el pantalón. Pagaba, ¿sabe cuánto pagaba cuando salieron ah. al partidor? Un peso. Sí. O sea, si usted apostaba 100 pesos, no ganaba claro. nada. Terminó Increíble. pagando 1.40 y llegó en el tercer puesto finalmente el favorito Nachi, el ejemplar número uno. Pero pésima, pésima, pésima carrera del de eh, ejemplar del ti Negrita. Y en la jerga hípica se dice que los dejó a todos secos. Y bien se- temprano, el uno.
3: <risa> ya. Oye, cuénteme, ¿cómo está, ¿cómo está el tiempo en, en Concepción?
4: Sí, en eh, Concepción eh, llovió en las últimas horas una pista barrosa en la que se enfrentando, claro eh, el día de hoy pero están perfectas eh, condiciones hubo bastantes molestias en la partida en esta segunda carrera pero se está llevando eh, con normalidad esta reunión de competencias que tiene Club Hípico de Concepción eh, con esta jornada de carreras en medio camino, le cuento que son eh, 12 las competencias para esta jornada. Me dijeron que tarde sí venía el desquite del ti negrita para que lo tenga en consideración. Ayer eh, algo adelantábamos en, en la edición de Fútbol y Algo Más, eh, en la tra- transmisión de, de la tarde, con el ejemplar que yeah. corre en la décima carrera, para que lo tenga en consideración. Yo ya le dejé jugado tres luquitas de las que ganamos el día, el día miércoles con Con la chichina le dejamos apostado ya tres luquitas en la décima carrera al ejemplar eh, eh, Gran Pana, un ejemplar que hace su debut en Medio Camino y que ganó a grandes grandes ejemplares acá en en Santiago. Y a propósito de esa competencia le quiero comentar algo anecdótico, Carlos Alberto, porque eh, la semana pasada ganó una yegua que se llama Chaza. ...y corre justamente en esta competencia... ...en la décima del día de hoy... ...¿por qué es tan importante... ...lo que realizó esta yegua Chaza... ...la semana pasada... ...porque es algo bien anecdótico... ...que mm, prácticamente... ...no corre... ...muy a menudo... y, ...y si nosotros nos ponemos... ...a analizar los programas de carreras anteriores... ...y no solamente de Concepción... ...sino que los distintos hipódromos... ...es muy difícil de una yegua que se va a la cría... ...y que después de cuatro años... Vuelva a, la actividad, y vuelva a la actividad y gane. Es el Mira. caso de esta yegua, es el caso de esta yegua chaza, Carlos Alberto, que su última, su última aparición antes de su reentré fue el 14 de septiembre del año 2016, en donde corrió en el Valparaíso Sporting, sin mayor fortuna, llegó última, luego fue derivada a la cría en el Aras Sumaya, en donde pertenecía a esta yegua, en donde tuvo un par de crías incluso. Ella fue yegua madre, Chasa. Volvió el 2 de junio, llegó séptima, a 14 cuerpos, un cuarto, llega hace poco, la semana pasada, el 9 de junio, ganó de punta a punta esta yegua Chasa, que además tiene una cría que, que es bien pequeña, tiene un, un año y meses, que es una hija de California Chrome, que además California Chrome es uno de los reproductores más cotizados a nivel mundial. ...que Lara Ara Sumaya lo trajo... ...y Ara Sumaya... ...que tenía a, en su cargo... ...a esta yegua Chaza... ...en su momento... ...le... Eh, ...montó... ...a California Crown... ...para que le tuvieran una cría... ...la tuvieron... ...la yegua se recuperó... ...volvió a la actividad y mire de qué forma ganando es algo bien anecdótico que no ocurre eh, de forma constante y a sus 10 años eh, vuelve a obtener un nuevo triunfo, esta pupila que entrena Joana Maya, dio unas declaraciones Joan por ahí en uno de los programas y que estaba muy conforme eh, no esperaba el triunfo de inmediato, lo logró ella pero por todo el corazón que tiene. Así que es para aplaudir lo que, lo que realizó esta yegua a chaza eh, la semana pasada, ganando y además a buen dividendo, 50 pesos con 20 Oiga, centavos.
3: Aquí me mandan uno, uno, dos o tres WhatsApps. Juanito Olímpico dice: si llegó a, a, a Mayao, si llegó ya o no.
4: No, no llegó a ninguna parte, a Mayao paga doble.
3: ¿Eh? Ahí, bueno, problemas. Problema. Le,
4: le doy la tabla si quiere, Carlos, de los primeros sí. lugares.
3: Primero lugar, y bueno, y cuánto pagaron cada cual. ¿Mm? A ver
4: si sí, ganó el 7 finalmente. super tanker derrotó al ejemplar número 8. Hablamos de derrape. Tercero fue el favorito Nachi, el pupilo de Alberto Pinochet. El cuarto lugar lo ocupó el número 2, elegante y veloz. Eh, y quinto fue el ejemplar eh, en esta mm, competencia. El número 4 Pescoy. Sexto llegó el número 5 Amayao Ma- a pagado para que lo tengan en consideración.
3: Sexto Amayao Pagado. Eh, la próxima carrera ¿en cuánto rato más se corre?
4: En media hora más, a las 3 de la tarde se corre la tercera competencia y recordarle al público que la prueba principal, la prueba estelar del día de hoy es la sexta competencia, la primera serie en donde corre Chico Leal con Antonio Peña, Samán con eh, Rodolfo Sebastián Dores, llegó el jefe, el 3, con Jaime Miño, el 4, Mi Guatón, con Nelson Figueroa, mire, Mi Guatón.
3: El por cito... Dios, pero sí. ¿por qué se detiene usted Mi Guatón? Porque si usted fue, ya no es Guatón, ya usted ex-gordo. Sí. ¿eh? Claro. <risa> ya.
4: Al, algo queda, me dijeron por ahí.
3: Oye, se lo digo en serio esto, ¿eh? qué bueno que usted empezó a bajar de peso, usted sabe, con este maldito virus, el sedentarismo, eh, afecta más Así que me alegro Que en ese aspecto Usted se, se esté mejorando Porque eso le va a ayudar Mucho también Se lo digo bien en serio Fai, por, el, por el cariño que le tengo
4: Disculpe Carlos Me salga un poquito de, de, de la línea Del día de hoy Pero es bien importante Lo que toca a usted Porque Lo puedo contar Como experiencia Acá en casa eh, estamos con, con el COVID-19, hemos tratado de, de seguir trabajando para no bajar la guardia porque uno de los pilares fundamentales de este bicho que, que está afectando a todo el mundo es el tema psicológico que afecta y hay sí. que tratar de, de mantenerse y, y hacer las cosas que, que uno hace constantemente pero con mucho cuidado porque una sí. de las cosas que, que más afecta es la parte respiratoria el día viernes y sábado, lamentablemente, no, no tuve buenas noches. Y, y una de las cosas eh, que más eh, me afectó aquel día, se lo cuento como experiencia para el público que escucha también. Por para favor,
3: me... eh, no, es cu- y cuéntelo tranquilamente, porque de eso se... nosotros todos los días, cuando abrimos Estadio Portales, usted sabe, hablamos del momento que estamos viviendo. Y es bueno que usted cuente su experiencia, porque nos puede servir a muchos.
4: Sí, eh, mire, por ejemplo, el viernes y el, y el sábado en la noche eh, fueron dos, dos días muy, muy malos. Eh, me vine a acostar, eh, tenía bien cálida la pieza con, con la temperatura bien cómoda, pero empezó un momento en donde mi cuerpo no, no me empezó a, a acompañar y, y prácticamente el pecho se me empezó a apretar y se me empezó a acelerar la, la respiración y eso quiere decir que que el pulso también comenzó a aumentar eh, y incluso el día sábado tuve que, que concurrir a urgencia, me, me tuvieron ahí, me, me eh, inyectaron un poco de suero para, para poder recuperarme también de, del mal momento que, que estaba viviendo, pero esto también se, se lo entrego a todo el público que, que escucha esta en portales para, para que tomen en consideración todas las medidas que, que está entregando el gobierno, porque hay que hacer caso, eh, no, no es algo que, que está ahí va a pasar, sino que hay que tomar todas las medidas, yo llevo tengo a mi, a mi, a mi padre más de una semana eh, acostado, gracias a Dios se está recuperando considerablemente en estos dos últimos días pero, pero es algo que, que hay que tomar en consideración porque uno de los, de los problemas que más afecta es, es el sistema respiratorio cuando, cuando ya te comienza a afectar el, el corazón y, y esto te puede llevar, por ejemplo el, el alcalde lamentablemente
6: sí, que, de tiltil.
4: falleció fue, fue producto de, de un infarto. El COVID. Claro, eh, y, y salió del es... COVID.
3: Salió del COVID, pero el tratamiento y todo lo que significa el COVID afectó justamente su corazón y se fue la, un tipo muy joven, 51 años recién.
4: Sí, yo por ejemplo lo que le puedo contar es que se lo voy a hablar con un chilenismo. La vi bien peluda el día viernes sobre todo cuando me acosté acá y, y estuve muy mal, así que para que tomen todas las medidas de.
3: Fabián, de, de, ¿y qué le recetaron cuando fue al, a eh, urgencia? ¿Qué le recetaron? Este descanso, tomar algo, porque hay algunos remedios que no son muy caros y que recomiendan todos los médicos es tomar mucha agua, mucho líquido y paracetamol.
4: Sí, mire, una de las recomendaciones que, que me entregaron porque además yo, yo tengo una enfermedad que, que es eh, crónica, que es la artritis, así que me dejaron con con las prednisonas que, que tomo constantemente, pero además de eso, eh, paracetamol, para, para bajar la fiebre, para, para quitar el dolor, y mucho, pero mucho, mucho, mucho líquido, y, y tratar de tomar harta limonada con miel, que eso te, te despeja y te limpia eh, los pulmones, para, para mantenerse en, en, en buen estado, así que eh, son esas las medidas que, que qué bueno, te bueno Qué
3: bueno, que usted lo, qué bueno además, que usted con toda su experiencia.
4: Sí, porque más allá los médicos tampoco pueden hacer mucho, sino que ya cuando afecta el el sistema respiratorio, eh, colocarte oxígeno y mantenerte ahí, y y es así como como finalmente las personas terminan algunas lamentablemente en, en la UCI, entubados, porque el sistema respiratorio no les comienza a funcionar y, y necesitan de, de una ayuda de, de un mecanismo que, que se maneja solamente en sistema de urgencias. Por eso que, que tienen que tomar todas las medidas de precaución. Hoy lo cuento como una anécdota de mi vida, pero, pero también eh, tomando todas las precauciones y, y todo el público que está escuchando hasta ahora está ahí en portales que se quede en casa y que haga, que haga caso también a todas las medidas que entrega el eh, Ministerio de Salud. Perdón pero que me salga un poco del libreto, pero... No,
3: no, muy bien, muy bien. Excelente lo que ha contado porque nos sirve a todo. Estamos todos en eso y su testimonio es muy válido, así que el sedentarismo, la obesidad, esto para la gente que, que está escuchando, por favor. Hay gente que prácticamente no camina media cuadra. Bueno, y a raíz de este maldito virus, le está afectando mucho más y todo lo que es relación con lo respiratorio. Así que Me alegro que esté mejor y espero que su padre y su madre también estén cada día mejor. Y para que pasemos el mal momento, le parece que... Lo invito al Hipódromo Chile. ¿Qué le parece?
4: Sí, vamos al Hipódromo Chile eh, porque el Hipódromo Chile siempre paga más, pues.
6: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más. ¿Y lo que resta de la
3: jornada en la octava región, mi estimado Fabián?
4: Sí, eh, antes de ir con aquello, Carlos, le quiero contar una noticia que se está llevando a cabo en el Reino Unido, porque una de las pruebas más importantes a nivel mundial es la del día de hoy, que es eh, este circuito, el Royal Ascot, y el ejemplar Motta Kaila, eh, quedará enmarcado como el nombre que abrió los fuegos del Royal Ascot 2020, una edición que quedará en la historia como todas las eh, ediciones que que están para este año por las circunstancias especiales de esta pandemia que afecta a todo el mundo. Así que el Royal Ascot, eh, que es una fiesta tremenda, en donde llegan grandes participantes, están los mejores padrillos, los mejores ejemplares, eh, eh, que, que están eh, viéndose involucrados hoy por la mañana en esta edición del Royal Ascot. Y el eh, compromiso principal, eh, o de máxima jerarquía, eh, trajo a escena a, a Circus eh, Maximus, que es un hijo de Galileo. En Chile incluso hemos visto a nieto de Galileo, así que eh, es por eso la importancia de la hípica. La hípica... Hoy por hoy eh, tiene los padrillos, abuelos, maternos, paternos eh, en, en todo el mundo. Así que es por eso la importancia de estos grandes clásicos que, que se están llevando a cabo hoy por hoy en, en, en el Reino Unido con esta edición tan especial del Royal Ascot que, que se ha visto afectada también eh, como muchos otros eh, eventos deportivos debido a este eh, a, a este tema de la pandemia. Sí y claro como usted me contaba Carlos eh, hoy hay un total de 12 competencias y tengo algunos pronósticos para que los deje anotados en la próxima próxima cuarta competencia hace su debut en Medio Camino eh, Concepción, el ejemplar número 4 Polola Prospect un ejemplar que eh, llegó de Regina de Noche Famosa figurando acá en el Club Ípico de Santiago sexta el pasado 1 de junio de Quillecano en el Valparaíso Sporting no se acomodó a la pista de arena del Valparaíso Sporting una pista muy difícil por lo demás y hoy hace su debut este ejemplar del stud Bara Bara va ba", en eh, medio camino Concepción y creemos que debe ser la ejemplar a vencer en la cuarta carrera de esta eh, reunión de competencias que es la reunión número 15 que tiene contemplado el eh, Club Hípico de Concepción y para más tarde en la décima competencia, como le hacíamos eh, mención el ejemplar eh, que le contábamos es Gran Pana, un ejemplar que... ¿Cuánto se llama, perdón? Gran Pana el ejemplar Gran Sí, Carlos. Este este caballo incluso corrió clásicos en el el Club Hípico. Ganó en el Hipódromo Chile. Ganó en el Club Hípico. eh, Ah, A grandes grandes ejemplares. Y claro, debido a la la situación de Santiago, no ha podido volver a correr desde el 8 de diciembre. Eh, Desde ahí que está de para, pasó por por el campo y hoy le verán la espalda. Estoy pero prácticamente seguro si no es así, mañana eh, usted nomás llame a la radio y me reta nomás porque en la ya. décima competencia el ejemplar gran pana tiene que estar sí o sí definiendo y ahí, ahí, la... jugó, ahí
3: jugó las tres luquitas usted o no ahí sí, jugó las tres sí ya ya perfecto
4: y en la próxima carrera de esa la undécima el ejemplar número 5, alexander Boy, es el ejemplar a tener en consideración. Para finalizar con esta edición de Estadio en Portales y con este bloque de la hípica, los directores de Medio Camino Concepción eh, se juntaron con los distintos gremios de la octava región y eh, se disiparon muchas dudas en Medio Camino Concepción eh, tras la reunión que tuvieron los gremios con la gerencia porque ya es una realidad el arribo de, de más de 30 caballos hasta el reducto penquista y que de seguro este número se duplicará en los próximos días porque eh, debido a la situación que, que afecta al país, eh, la hípica eh, prácticamente volvería por, por ahí por ahí por finales de julio o agosto, si es es que. Así que hay que tomar todas las medidas y muchos propietarios están viajando a la octava región cruzando más de 600 kilómetros para llegar al hipódromo de Medio Camino Concepción y alojarse con sus ejemplares. ¿Pero qué es lo que pasa con todo aquello...? que eh, la la gerencia de Medio Camino ha desplegado un completo informe con que todos los ejemplares que llegan a la escuadra del recinto penquista tienen que entrar en cuarentena, una cuarentena que eh, afectaría a estos ejemplares que llegan a dicho hipódromo, y, pero que luego eh, volverían con todo debido a la situación también de, del COVID de los profesionales que viajan con aquello así que eh, todo eso lo vamos a estar desglosando el día de mañana en una nueva edición de Estadio en Portales con este bloque de la hípica, Carlos
3: Entonces, la cuarta carrera, el 4 Paloma Proste se están preparando para la décima carrera el número 5, Gran Pana jugó Fabián Rojas Undécima carrera, el 5. Alexander Boy, ¿no?
4: Correcto, así es. Eh. Esos tres ejemplares para Oiga, que tengan
3: el Oiga, traté de sacar tono de relator, pero no, yo no le llego ni, ni al tobillo Usted es un tremendo relator de la hípica, así que...
4: No, pero le digo esos... muy bueno, Carlos.
3: Bien. Bueno, usted me va a enseñar a futuro cuando deje el, el fútbol. Me voy a llegar a relatar hípico. Una vez cuando fui con Waldo más León, recuerdo que fuimos al club y bueno, me conocían ahí, me llevaron los relatores, estaban muy contentos que yo los fuera a ver allá arriba a la caseta, y ahí me y todos conocidos, estrellas del relato. Estuvieron ahí enseñando algunas cosas y querían que me dedicara a esto, no, pero cada cual en su lugar, mi estimado Fabián, la sí, hípica sí, pero... no es fácil.
4: Le acoto algo, los relatores que llevan muchísimo muchísimo tiempo en los distintos hipódromos, Eh, Mauricio Olivares, más de 30 años ligado al relato de la hípica, Eh, Julián Bernal también, Eh, bueno, Fernando Poblete, más de 50 años ligado a la hípica, en Concepción también está Enrique Quique Venegas, y la nueva camada, eh, quien habla, también está eh, Manuel Aguilar, Fabián Martínez, que también ya hace un par de años está en el recinto del Club Hípico de Santiago. Así que eh, los relatores eh, eh, de la hípica han ido creciendo en este último tiempo. Eh, faltaban relatores de la hípica por lo demás.
3: Bien, me alegro mucho por eso. Y usted está entre las nuev- los nuevos, los que se van a proyectar en el futuro en esta hermosa actividad. Bien, Fabián, que esté bien, siga cuidándose. Saluda a su familia. Y si Dios quiere, mañana a las 13.30 y a las 14.70 estamos con todo el mundo de la hípica. Don Gabriel González Hidalgo muchas gracias, muy gentil, tomó su automóvil usted y regresa a su hogar Chao Fabio, hasta mañana
4: Chao, chao, hasta mañana
1: Chao, chao Fueron 90 minutos con toda la información deportiva